0: بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہنامہ رحیمیاں لاہور اگست دو ہزار انیس زکادہ ذوالحجہ چودہ سو چالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قبد الصر مسند نشین ثانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور پہلے زمانے میں جو لوگ حج کو جاتے تھے کئی مہینوں یا سال میں حرمین شریف پہنچتے تھے مگر اب سواریوں میں ترقی ہو جانے سے ہوائی جہاز سے سفر کیا جائے تو چند گھنٹے میں جا کر حج کر لیتے ہیں اور اسی طرح واپس آ جاتے ہیں اور آئندہ شاید اس سے بھی سریو سیر یعنی تیز رفتار سواری نکل آئے اب یوں نہیں کہہ سکتے کہ آج کل کے حاجی کا حج نہ ہوا یا کچھ ناقص حج رہا وہ یعنی حج کی قبولیت تو خلوص پر موقوف ہے ہو سکتا ہے کہ کسی آج کل کے حاجی کا حج کسی ماضی کے حاجی کے حج سے مشقت میں کم ہو مگر خلوص کی وجہ سے برابر ہی ہو یا اور زیادہ کامل ہو خلوص کی زیادتی کی وجہ سے مگر ان سفروں کی مشقتوں کو حج کی قبولیت کے حوالے سے حیثیت مقرر کرنے میں کوئی دخل نہیں اور اگر کسی طرح دخل بھی مانیں تو ان کو وہی اپنے زمانے کے سفر کی مشقت مشقت تھی اور آج کل کے لوگوں کو آج کل کا سفر بھی ویسا ہی مشقت کا پڑتا ہے سیکشن درس قرآن عنوان موت و حیات کے تناظر میں قرانی تعلیمات کی حقانیت تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون فرون بلّہ وقون تم امواتََ فیا کم ثم یحییکم ثم یوحیقم ترجعون ترجمہ تم کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے پھر زندہ کیا تم کو پھر مارے گا تم کو پھر زندہ کرے گا تم کو پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے گزشتہ آیات میں کہا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کسی مثال کے ذریعے سے کوئی بات سمجھاتا ہے تو کافر اور منافق گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں اس آیت میں قرانی تعلیم کا انکار کرنے والے منافقین اور فاسقین پر انسانی زندگی اور موت کے مختلف مراحل پر غور و فکر کے ذریعے قرانی تعلیمات کی حقانیت واضح کی جا رہی کئی فتح اللہ جو لوگ قرآن حکیم کی بیان کردہ عمدہ مثالوں کے باوجود قرانی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں معاہدات کی پابندی رشتہ داروں سے صلا رحمی زمین میں عدل و انصاف کی بجائے ظلم و ناانصافی رشتہ داروں کے حقوق توڑتے ہیں اور معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہیں ایسے لوگ دراصل اللہ کے منکر ہیں وہ اللہ کا یہ حق نہیں مان رہے کہ وہ قرآن حکیم کی صورت میں ایسی ہدایات نازل کر سکتا ہے عیسائیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو انسانوں کو زندگی اور موت دیتا ہے دوسری جگہ ارشاد ہے یخرج الحیّ من المیتی و مخرج المیّیتی من الحیہ ظالقم اللّہ الناۃۃ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے یہ اللہ ہے پھر تم کدھر بہ کے جاتے ہو موت و حیات اس کے قبضے میں ہے تو اللہ تعالی انسانوں کی کامیابی کے لیے عدل پر مبنی سچی تعلیمات کیوں نازل نہیں کر سکتا تم اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو وکن تم امواتن ف یا اب ذرا غور کرو کہ پہلے تم مردہ تھے پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا وہی ہے جس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے جیسے کہ ارشاد ربانی ہے خل عقل مؤ اللہ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا یاد رہے کہ موت بھی اپنا ایک وجود رکھتی ہے انسان اپنی پیدائش سے پہلے محض عدم نہیں تھا بلکہ اس کا وجود اپنے آبا و اجداد کے سینوں اور پشتوں میں موجود تھا اس وقت وہ اپنا ایک الگ زندہ وجود نہیں رکھتا تھا اللہ کی طاقت اور قدرت نے اسے اس مردہ حالت سے نکال کر ایک نئی زندگی عطا کی وہی اللہ تعالی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی دو موتیں اور دو زندگیاں ہیں پہلے اس کا بدن مردہ تھا یہی مردہ وجود ایک نئی زندگی کا تقاضا کر رہا تھا اسی میں اس کی قوت حیات پوشیدہ تھی فرشتے نے آ کر ماں کے پیٹ میں اس کے بدن میں روح ملکوتی رکھی اس سے بدن انسانی میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے اس طرح اس کی روح حیوانی ایک خودکار نظام کے تحت اپنی ماں کے پیٹ سے اپنی ضروریات پورا کرنے لگی انسان کی دنیا میں آمد سے پہلے اس کے جسمانی وجود میں صرف حیوانی اور بہیمی تقاضے موجود تھے نوئے انسان کے فطری اور انسانی تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے وہ مردہ تھا پھر اللہ نے اس کے وجود میں روح ملکوتی نازل کر کے یہ استعداد پیدا کی کہ وہ دنیا میں آ کر ایسا متوازن فرد بن جائے جسے فطرت کے اصولوں پر اللہ کا نائب بن کر خلافت کا نظام قائم کرنا ہے جیسا کہ اگلے رکوع کی پہلی آیت میں آدمیت کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اسے اس زمین پر اللہ کا خلیفہ بن کر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے فساد میں چانے قتل و غارت گری کرنے کے ذریعے سے خون بہانے سے باز رہنا ہے خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی خود اسماء الہیہ کے ذریعے سے سکھائے گا اسی سلسلے میں امبیا علیہ السلام پر مقدس کتابیں نازل کی گئی ہیں ثم یمیت ثم سمیہ کو انسان کو اس دنیا کی زندگی میں آ کر خلافت کے حوالے سے اپنی مفوضہ ذمہ داریوں اور طے کردہ اعمال کرنے کے لیے مقرر وقت گزارنا ہے پھر دنیا کی زندگی میں تمہاری روح اور نفس ناطقہ کے ساتھ اعمال کے جو نتائج وابستہ ہوئے ہیں ان کا حساب دینے کے لیے اس دنیا سے جانا ہے یہ اس زندگی کا لازمی تقاضا ہے اس لیے اللہ تمہیں دوبارہ موت دے گا اس دوسری موت کے نتیجے میں تمہیں ایک اور زندگی عالم برزخ حشر اور جنت یا دوزخ وغیرہ کی حاصل ہونی ہے وہی ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے اس کے بعد پھر کبھی موت نہیں آئے گی اس دوسری موت کے بعد دنیا میں کیے ہوئے تمہارے تمام کاموں کا حساب و کتاب ہونا ہے اپنی دنیا کی زندگی کے نتائج تمہیں دوسری زندگی میں بھگتنا ہوں گے دنیا میں قرآنی تعلیمات کی اساس پر خلافت کا نظام قائم کرو گے اور خدا پرستی اور انسان دوستی کے راستے پر چلو گے تو دوسری موت کے بعد تمہاری دوسری زندگی آسان ہوگی اور تم ترقیات حاصل کرو گے اور اگر اللہ کا انکار کیا اس سے کیے ہوئے مساق الست اور انسانوں سے کیے ہوئے معاہدات کی خلاف ورزی کی انہیں توڑا خونی رشتوں کا احترام نہیں کیا زمین میں فساد مچایا تو دوسری موت کے بعد تمہاری دوسری زندگی تمہارے لیے سخت اذیت تکلیف اور ہمیشہ کے عذاب کا باعث بنے گی اس دوسری زندگی کے بعد کبھی موت تاری نہیں ہوگی دنیا میں حاصل ہونے والی اپنی زندگی میں تم نے خلافت الحیہ کے مطابق اعمال کیے تو تم جنت میں داخل ہو گے وہاں اپنی دوسری زندگی میں ہمیشہ کامیاب و کامران ہو کر رہو گے ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے دوسری زندگی میں تمہیں اللہ کے حضور لوٹ کر واپس جانا ہے ایسی صورت میں لازمی ہے کہ اپنی زندگی کے ان دونوں مرحلوں میں قرآنی تعلیمات کی طرف توجہ دو اس کا عملی طریقہ اپنی پیدائش کے اصل مقصد خلافت کے قیام کو یاد رکھو خلافت کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ قرآن حکیم فرقان حمید کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا گیا ہے اس کی اتباع کرنے میں ہی کامیابی ہے جب اللہ تبارک وطہ ہی تمہاری زندگی کے لیے روح نازل کرتا ہے اور آخرت کی ترقیات کے لیے موت نازل کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے قرآنی تعلیمات بھی وہی نازل کرنے والا ہے تو پھر بھلا تم اللہ تبارک وطلیٰ اور اس کی نازل کرتا کتابوں کا کیوں انکار کرتے ہو اس طرح پرانی تعلیمات کی حقانیت سمجھنے کی کوشش کرو سیکشن درس حدیث عنوان قربانی کی حکمت از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن زید بن ارقم قال قال صحاب رسول اللہ ما حضاح قال سنت ابیقم ابراہیم عليه السلام قالوا فمال نہ فیہ یا رسول اللہ قال بكل ال شارتن قالوا القال يا رسول الله قال بیک ال شارتمن صوف حسنت مسند احمد ترجمہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ قربانی کیا ہے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا ملے گا فرمایا جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی سوال کیا گیا اگر اون ہو فرمایا اگر اون ہو تو اس کے ہر بال کے عوض بھی نیکی ملے گی عید الاضحیٰ کے ایام میں قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے دین محمدی ابراہیمی اصولوں پر قائم ہے ابراہیمی دعوت انسانی جبلی تقاضوں کی تکمیل اعلیٰ انسانی اصاف کی پرورش کے بہترین نظام اور عصری تقاضوں کے لحاظ پر مبنی ابراہیمی دعوت دو پہلوؤں سے انسان کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے ایک اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور دوسرا انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور اعلیٰ اخلاق کا نظام قائم کرنا یہ دونوں امور انسانی مزاج اور جسم و روح کو متوازن بناتے ہیں اس سے انسان کے جبیلی فطری اور نوعی تقاضے نکھرنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے وہ لالچ تمام مفاد اور خودغرضی سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے رضائے الہی کے حصول کی خاطر اپنی خواہشات جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور انسانیت کی خدمت کے ذریعے سے خدا کا محبوب بن جاتا ہے اللہ اس پر اپنا انعام فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان جانور قربان کر کے اپنے دل و دماغ پر حنیفی ابراہیمی اور محمدی فکر و عمل کی چھاپ لگاتے ہیں اس سے ان کے قلب پر عادلانہ فکر و عمل کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح ایک سچا مسلمان دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو عادل و انصاف کے اصول پر قائم کرتا ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرتے وقت اپنی خواہشات ذاتی گروہی اور طبقاتی مفادات کو قربان کرنے کا عزم کرتا ہے اور قربانی کے گوشت سے کمزوروں بھوکوں اور محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اپنی قربانی کے ذریعے سے وہ اس بات کا عزم اور ارادہ بھی کرتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے اور انسانیت کی خدمت کے لیے اسے اپنی جان اور اپنا مال بھی قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے کسی طرح بھی دریغ نہیں کرے گا اللہ کا حکم سمجھ کر قربانی کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اس سے ایک تو خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دوسرے انسانی ہمدردی کے ذریعے سے روحِ عصر کی روشنی میں ایک آلہ اور صاف کا حامل معاشرہ قائم کرنے کی جد و جہد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اس کے دل میں مظلوم انسانیت سے ہمدردی اور عدل و انصاف کا بول بھالا کرنے کی اہمیت پیدا ہوتی ہے سیکشن صحابہ اکرام کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عبداللہ بن عباس اور قربانی تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے ہجرت مدینہ سے تین سال قبل پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وثال کے وقت آپ کی عمر تیرہ سال تھی آپ نے ستر برس کی عمر میں طائف میں سن اٹھہتر ہجری میں وفات پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی کہ اے اللہ انہیں علم و حکمت دین میں سمجھ اور علم تفسیر قرآن نصیب فرما اللہ نے آپ کو یہ سب کچھ عطا فرمایا اس لیے آپ کو حبر الماں ترجمان القرآن بحر العلم اور امام التفسیر کے ناموں سے پکارا جاتا ہے حفاظت حدیث کی غرض سے آپ نے ان احادیث کو قلم بند کرنا شروع کر دیا جو آپ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی یا دیگر بڑے صحابہ اکرام سے مروی تھی جب بھی آپ کو کسی ایسے صحابی کا علم ہوتا جن کے پاس کوئی حدیث ہے تو صرف اس حدیث کی سماعت کے لیے سفر کر کے ان کے پاس جاتے آپ نے بے شمار احادیث اپنے مجموعوں میں مدون کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ایسے نوجوان ہیں جنہیں پختہ عمر لوگوں کا سا فہم و بصیرت حاصل ہے ان کی زبان علم کا سر چشمہ اور ان کا قلب علم کا محافظ ہے حضرت صاد بن ابھی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے زیادہ حاضر دماغ عقل مند صاحب علم حلیم و بردبار شخص نہیں دیکھا حضرت عمر مشکل مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو بلاتے رائے لیتے اور اس پر عمل کرتے روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بوقت ضرورت کتاب اللہ سے فتویٰ دیتے اگر کتاب اللہ میں نہ ملتا تو سنت سے رہنمائی لیتے دونوں سے نہ ملتا تو حضرت ابو بکر و عمر کے اقوال کو بنیاد بناتے قربانی سے متعلق حضرت ابن عباس کی مروی روایات درج ذیل ہیں ایک اللہ کو سب دنوں سے زیادہ محبوب ذوال کے دس دن ہیں کہ ان میں نیک عمل کیے جائیں دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی پر خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ اچھا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلیح دیبیہ کے موقع پر قربانی کی گائے میں سات آدمیوں کو شریک کیا چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک سفر میں تھے قربانی کا دن آ گیا ہم لوگوں نے گائے کی قربانی میں شرکت کی اور اس میں سات حصے کیے ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قربانی سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ازواج متحرات کی جانب سے ہونے والی گائے کی قربانی کا گوشت ازواج متحرات کو بھیجا اس لیے موقع و محل کے تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے حلال جانوروں میں سے کسی بھی میسر جانور کی قربانی کر لی جائے کسی ایک جانور کی خود ساختہ تعین سے فتنہ و فساد کو اور شیطان کو دخل دینے کا موقع نہ ملے سیکشن شدرات عنوان چودہ اگست اور بھولی بسری تاریخ کے مباحث تحریر محمد عباس شاد مدیر دیوار پر لگے کیلنڈر میں ایک بار پھر اگست کا مہینہ نمایاں ہے اگست کا مہینہ ہماری تاریخ میں قیام پاکستان کے حوالے سے ایک اہم یادگار ہے ہم غور و فکر کے بعض انتہائی اہم مواقع کو گل کپاڑوں میں اڑا دیتے ہیں لیکن کسی اہم موقع کی مناسبت سے کچھ سیکھنے سکھانے سے گریزاں ہی رہتے ہیں. مثلا قیام پاکستان کے وقت متحدہ ہندوستان کے دانشوروں میں اس نئی قائم ہونے والی ریاست کے حوالے سے اس کے جغرافیے اور محل وقوع سے لے کر اس کی آئینی دستوری اور کس طرز حکومت کو اختیار کرنے کی ضرورتوں کے علاوہ کئی ایک بحثیں جاری تھیں جن کا مطالعہ آج تاریخ طالب علموں کے لیے غور و فکر کے بہت سے دروازے کھول دیتا ہے ان میں سے ایک بحث اقتصادی نقطہ نظر سے بھی تھی کہ اس ملک کا معاشی ڈھانچہ کیا ہوگا اس کی صنعت و حرفت کن خطوط پر استوار ہوگی اس کے وسائل معیشت مادنیات، زیر زمین ذخائر اور سونے تانبے کوئلے کی کانوں کو کیسے مینج کیا جائے گا اس پر اس وقت کی قومی سطح کی ایک شخصیت اور جمعیت علماء ہند کے مرکزی اناظمِ عمومی مولانا حفظ الرحمان سیہاروی کی رائے پاکستان کے موجودہ معاشی بحران اور خصوصاً بلوچستان کے شہر چاغی میں پائے جانے والے ریکوڈک ذخائر کے موجودہ معاملے جو اس وقت قومی اور بین الاقوامی میڈیا میں زیر بحث بھی ہے کہ تناظر میں انتہائی اہم اور لائق مطالعہ ہے ملاحظہ فرمائیں یہ حقیقت مسلم بلکہ مشاہد ہے کہ حکومتوں کی ترقی کا مدار آج کی دنیا میں صرف اقتصادیات کی برتری پر قائم ہے اور اقتصادی برتری میں جس قدر مادنیات یعنی کانے اثر انداز ہیں اس قدر اور کوئی شے نہیں ہے پاکستان کی معاشی و اقتصادی حالت کو بہتر ثابت کرنے کے سلسلے میں بلوچستان میں معدنیات کے ذخائر کا ذکر بڑے پرجوش اور جذباتی الفاظ میں کیا جاتا ہے یہ بات بسر و چشم لیکن اگر آپ پاکستانی حکومت کے ان پوشیدہ معدنیات کے نکالنے کے لیے پیش قدمی کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک کان کھودنے اور برآمد کرنے میں کروڑوں روپئے صرف آتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے اگر یہ کہا جائے کہ ہم بیرونی کمپنیوں کو دعوت دیں گے تو موجودہ دور میں کسی حکومت کو مفلوج کرنے اور اس کو آہستہ آہستہ غلام بنانے کا بہترین طریقہ ہے تو یہی ہے کہ ملک اپنی اقتصادی حالت کو ترقی دینے کے لیے دوسرے ملکوں کی سرمایہ دار کمپنیوں کو دعوت دے حجاز میں ابن سعود نے اٹلی اور امریکہ کی کمپنیوں ہی سے اول مادنیات نکالنے کا کام لیا تھا مگر اس کو بھی بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے کہا جا سکتا ہے پاکستان میں ہم سرمایہ دار کمپنیوں سے معاہدات کریں گے جن کے بعد اس قسم کے خطرات پیدا نہ ہوں گے تو ایسے معاہدات تو ہر حکومت کرتی ہے مگر نتیجہ وہی وہ نکلتا ہے جو مستور بالا حکومتوں میں نکلا اسی بنا پر آج کوئی طاقتور اور بیدار حکومت اس کو گوارہ نہیں کرتی کہ اس کے ملک میں دوسرے ممالک کے سرمایہ دار اپنا روپیہ لگا کر آہستہ آہستہ اقتصادی اور معاشی غلبہ حاصل کر سکے مشینی طاقت کا یہ معاملہ خوف اور دہشت کے لیے نہیں ہے بلکہ واقعات اور حقائق کو پیش نظر لانے کے لیے ہے تاکہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کے لیے جو کچھ کرے غور و خوض کے بعد کرے مذکورہ بالا صورت میں اندیشہ ہے کہ کمپنیاں پاکستان کے معاشی اور طبی ذخائر پر بھی قابض ہو جائیں یا یورپ کے یہودی سرمایہ داروں کی طرح حکومت کے سلح جنگ کی بلواسطہ مالک بن جائیں یا پھر انگریزوں ہی سے رجوع کریں کہ وہ اس معاشی اور اقتصادی گتھی کو اپنے سرمایہ سے حل کرنے کے لیے ہمارے اسی طرح حاکم اور آقا بنے رہیں جس طرح آج ہیں بہوالہ تحریک پاکستان پر ایک نظر پہلے تو اس بوریا نشین لیکن نباز وقت عالم دین کی سیاسی و معاشی بصیرت کو داد دیجئے کہ انہوں نے آج سے کم و بیش پون صدی پیشتر پاکستان سمیت تیسری دنیا کے غیر ترقی یافتہ ممالک کی معیشت کا جو نقشہ کھینچا ہے آج ہو بہو ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا سرمایہ داری نظام کی محافظ کمپنیوں کی ذہنیت کو بھی ریکوڈک معاملے میں عالمی عدالت کے پاکستان مخالف فیصلے میں پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح دوہرا استحصال کرتے ہیں کہ اگر ان ذخائر سے وہ سونا اور دیگر مادنیات نکال پائیں تو پچہتر فیصد حصے کی مالک قرار پائیں گی اگر معاہدہ منسوخ کر دیا گیا تو پونے 6 ارب ڈالر جرمانے کی مد میں وصول پائیں گی موجودہ حکومت نے کرپشن کی مد میں کا حکمرانوں کی طرف سے لوٹی گئی جس دولت کا سراغ لگایا ہے وہ خوشائند ہے لیکن جو کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں تجارت اور کاروبار کے نام سے اس ملک سے لوٹ کر لے جا رہی ہے اس دولت کا حجم کرپٹ حکمرانوں کی کرپشن سے کہیں زیادہ ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی شکل میں ہم ایک نئے سامراجی نوبادیاتی دور میں زندہ ہیں جہاں ہماری حکومتیں ان کمپنیوں کی سرمایہ کاری اور تجارت کی آزادی کے معاہدوں کے نام پر ہماری معاشی غلامی اور موت کے پروانوں پر دستخط کرتی ہے ان کمپنیوں کی ادویات اصل اور خوراک پر ایسی گرفت ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کمپنیاں انسانی رزق پر قبضہ جمائے بیٹھی ہیں تو بے جانہ ہوگا آج یہ کمپنیاں اتنی طاقتور ہیں کہ سرمایہ دارہ نظام کے چنگل میں پھنسے ممالک کی حکومتیں ان کے سامنے بے بس ہیں یہ کمپنیاں غریب ملکوں کے تیل گیس توانائی اور مادنیات کے ذخائر پر قابض ہوتی چلی جا رہی ہے مغربی جمہوریت میں الیکشنوں کے نتائج بھی سرمایہ کی ریل پیل کتابیں ہیں جس کے سبب یہ کمپنیاں دنیا بھر کی حکومتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اپنی مرضی کی کرپٹ قیادتوں کے اقتدار کا راستہ ہموار کر کے پوری پوری حکومتیں خرید لیتی ہیں تیسری دنیا کے پس ماندہ ممالک تو کجا اب تو دنیا کی ترقی یافتہ ریاستیں اور حکومتیں ان کارپوریشنوں کی ایجنٹ بن کر رہ گئی ہے پاکستان میں حقیقی تبدیلی اس دن آئے گی جس دن ان کارپوریشنوں کو دیس نکالا دیا جائے گا اور یہ بھاری پتھر و جماعت اٹھا سکے گی جس کا شعوری رشتہ اس خطے کی اس باشعور قیادت سے ہوگا جس کے رہنماؤں نے نو آبادیاتی دور میں تقسیم ہوتے جغرافیاؤں میں سامراج کے عزائم کو بھانپ لیا تھا اللہ تعالی ہمیں اہل حق کی اتبا نصیب فرمائے آبین سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلوی عنوان وزیروں کے اوصاف اور ان کی ذمہ داریاں مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجرت اللہ ہل بالغہ میں فرماتے ہیں وزیروں کی ضرورت سربراہ مملکت سوسائٹی کی تمام مصلحتوں اور ذمہ داریوں کو اکیلا ادا نہیں کر سکتا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک شعبے کے لیے اپنے معاونین اور وزیروں کا تقرر کرے درج ذیل اصاف کے حامل لوگوں کو وزیر مقرر کیا جائے ایک مالی اور انتظامی ذمہ داریوں میں امانت و دیانت دو سپرد شدہ ذمہ داری کو سر انجام دینے کی اہلیت اور صلاحیت تین سربراہ مملکت کے احکامات کی پابندی اور فرماورداری چار سربراہ مملکت کے ساتھ اندر اور باہر ہر طرح سے خیرخاہی ہر ایسا وزیر معزول کیے جانے کا مستحق ہے جو ان شرائط کی خلاف ورزی کرے اگر ریاست کا سربراہ ایسے وزیر کو معزول کرنے میں سستی اور کوتاہی کرے تو وہ ملک کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوگا اور اپنے حکومتی نظم و نسق کو تباہ و برباد کرے گا مناسب یہ ہے کہ ایسے آدمی کو وزیر نہ بنایا جائے ایک جسے اس کی طاقت اور قوت کی وجہ سے معزول کرنا ممکن نہ ہو دو یا اس کا سربراہ مملکت سے رشتے داری وغیرہ کا ایسا تعلق ہو کہ اسے وزارت سے معزول کرنا برا سمجھا جاتا ہو سربراہ مملکت کو چاہیے کہ وہ اپنے سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کے درمیان بھی فرق مراتب کا لحاظ اور امتیاز رکھے ایک کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سربراہ سے اس کے روب یا کسی فائدے اور مفاد کی وجہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کسی نہ کسی ہیلے اور طریقے سے اپنے ساتھ چلائے رکھنا چاہیے دو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذاتی اور دلی طور پر اپنے سربراہ سے محبت رکھتے ہیں وہ اس کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھتے ہیں اور اس کے لقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں ایسے لوگ سچی محبت کرنے والے اور خیر خواہ ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے یہ بات یاد رہے کہ ہر انسان ایک خاص جبلت اور فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے کام کرنے کی استعداد اور عادت اس کی جبلت کے مطابق ہوتی ہے کسی سربراہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی آدمی کی صلاحیت اور استعداد سے زیادہ اس سے کسی کام کو کرنے کی امید رکھے وزارتوں کے شعبے اور ذمہ داریاں سربراہ مملکت کی معاونت کی ذمہ داری بنیادی طور پر تین وزارتوں پر ہے ایک، امن و امان اور ملکی تحفظ وزارت کا ایک شعبہ وہ ہے جس میں ریاست کے مخالفین کے شر اور فطرے سے ریاست کا تحفظ اور لوگوں کو امن و امان فراہم کرنا ہوتا ہے ایسے وزراء کی حیثیت دو ایسے مصلحاتوں کی ہوتی ہے جو انسانی بدن کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہو ایک بازو فوج ہے جو غیر ملکی جارحیت سے تحفظ فراہم کرتی ہے اور دوسرا بازو پولیس ہے جو داخلی امن و امان کی ذمہ دار ہوتی ہے دو ریاستی نظم و نسق چلانے والی انتظامیہ دوسری قسم وہ ہے جس کی ذمہ داری مملکت کے نظم و نسق اور انتظامی امور کو درست طور پر چلانا ہوتا ہے ان کی مثال انسانی بدن میں ان طبعی قوتوں کی مانند ہوتی ہے جو انسانی جسم کے داخلی نظم و نسق کو کنٹرول کرتی ہے انسانی جسم میں طبعی قوتوں کا ایک ایسا نظام ہے جو اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے اور جسمانی توانائی کو بحال رکھنے کے لیے منظم انداز میں کام کرتا ہے 3 ریاست کے مشاورتی ذمہ داران ریاستی امور چلانے کے لیے ایسے مشیروں اور معاون کی ضرورت ہوتی ہے جو سربراہ مملکت کو وقت پر صحیح مشورہ دے ان کی مثال عقل انسانی اور اس سے متعلق حواس کیسی ہوتی ہے سربراہ مملکت پر لازم ہے کہ وہ روزانہ ان تینوں شعبوں سے متعلق ہونے والی پیش رفت اور آمدہ خبروں کے بارے میں پوری معلومات رکھے اس کے علم میں ہو کہ اس کی ریاست میں اصلاح یا فساد اور خرابی کی صورت میں کیا کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے وزراء اور سربراہ مملکت کے اخراجات ریاست کی ذمہ داری ہے جب سربراہ مملکت اور اس کے وزرا ریاستی نظم و نسق کو بہتر طور پر چلانے کے ذمہ دار ہیں تو لازمی ہے کہ ان کے اخراجات اور تنخواہوں کی ذمہ داری ریاست پر ہونی چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے ٹیکس اکھٹا کیا جائے ٹیکس کا نفاذ عدل و انصاف کے طریقہ کار کے مطابق کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ عام لوگوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے اور ملکی نظم و نسق چلانے والوں کی ضروریات اور اخراجات بھی پورے ہو جائیں ٹیکس کے نفاذ کا عالمی اصول اور قانون ریاست کے ہر شہری اور ان کے ہر مال پر ٹیکس لگانا قطعی مناسب نہیں کرۂۂ ارض کے تمام مشرقی اور مغربی ممالک کے حکمرانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صرف درج ذیل لوگوں پر ٹیکس لگایا جائے ایک جو بہت زیادہ مال رکھتے ہوں اور ان کے پاس ہر طرح کی اشیاء کی فراوانی ہو دو ایسے لوگ جو وافر مقدار میں سونا چاندی اپنے پاس رکھتے ہوں تین مال میں بڑھوتری اور افزائش کے لیے کام کرنے والے درج ذیل لوگ الف جانوروں کی افزائش نسل سے مال کمانے والے با کاشتکاری اور زراعت سے آمدنی حاصل کرنے والے جیم تجارت کے ذریعے سے منافع کمانے والے ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے اس سے زیادہ وسائل کی ضرورت ہو تو پھر آخری درجے میں مزدوروں اور کسانوں پر ٹیکس عائد کیا تو پھر آخری درجے میں مزدوروں اور کسانوں پر ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے باب سیاست سیاستان سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان حضرت میاں شاہ عبدالرحیم سرساوی کی دور اندیش تحریر مفتی عبدالقدیر چشتیاں مجالی سے حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر پوری میں درج ہے کہ صبح کو قیام گاہ پر حضرت والا رائے پوری ثانی نے فرمایا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کے دعوے سے بہت پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی کتاب براہین احمدیہ لکھی تو اس کے ماننے والے بعض لوگ اسے لے کر یو پہنچے اور ہمارے اکابر سے بھی چاہا کہ ایسی مدلل کتاب حمایت اسلام میں لکھنے والے کو مجدد مانا جائے اس زمانے میں حضرت مولانا احمد علی صاحب سارن پوری اور حضرت مولانا محمد مظہر نانوتھوی صاحب اور دوسرے حضرات حیات تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس یہ بات لے جانے والوں کو حضرت گنگوہی علیہ رحمت نے تو یہ جواب دیا کہ میں یہاں ہوں مجھے وہاں کے حالات معلوم نہیں سہارنپور اور ادھر یعنی پنجاب کے علماء سے لکھوا لو میں بھی تائید کروں گا اس طرح ٹلا دیا اور سہارنپور والوں نے کہا کہ کتاب کے مضامین کی تائید و تنقید تو ایک الگ بات ہے مگر مجدد ماننا یہ تو دوسری لائن کی بات ہے اس لیے میاں صاحب یعنی میاں شاہ الرحیم صاحب رحمہ اللہ سہارنپوری کے پاس جاؤ میاں صاحب ظاہر طور پر پڑھے ہوئے کچھ نہ تھے انہوں نے فرمایا کہ بھائی علماء سے پوچھو میں اس کتاب کو نہ پڑھ سکتا ہوں نہ یہ میرا کام ہے عرض کیا گیا کہ علماء نے ہی فرمایا ہے میاں صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے پوچھا ہے تو جو سمجھ میں آیا بتا دیا ہم تو اس وقت زندہ نہ ہوں گے مگر تم اب آگے دیکھ لینا نیر حضرت والا نے فرمایا کہ حکیم نور الدین جو بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ ہوا حضرت میاں صاحب کی خدمت میں گیا میاں صاحب نے انہیں فرمایا کہ دیکھو دو تین مرتبہ آپ یہاں آئے ہو تو اب میرا حق ہے کہ میں ایک نصیحت کی بات آپ کو کہوں کیا پنجاب میں کوئی جگہ قادیان ہے عرض کیا کہ ہے فرمایا وہاں کا ایک شخص خلاف دین بڑے بڑے دعوی کرتا چلا جائے گا حکیم نور الدین نے عرض کیا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور ایسا ہی کر رہا ہے میاں صاحب نے فرمایا حکیم صاحب میں لوہ محفوظ پر آپ کو اس کا مددگار لکھا ہوا دیکھتا ہوں ہوگا تو وہی جو خدا کو منظور ہوگا مگر میری نصیحت یہ ہے کہ اس سے بچنا حکیم نور الدین نے عرض کیا کہ حضرت ابھی تک تو بچا ہوا ہوں آپ دعا فرمائیں ارشادات حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری مجلس نمبر انسٹھ سیکشن ملک کی معیشت عنوان بدلتی دنیا اور نیا پاکستان تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی. بجٹ 2019 اسوی عیسوی کے ذریعے محصولات کے نظام میں کئی جوہری تبدیلیاں کی گئی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ملکی معیشت کی بناوٹ اور اٹھان ہمیشہ مغربی طاقتوں کے مرہون منت ہی رہی ہے جب ہمیں سوویت یونین کے خلاف استعمال ہونا تھا اس وقت کرنسی کی ترسیل اور پیداوار کے نظام کو یوں وضع کیا گیا کہ اس کی ترسیل اور ذخیرہ اندوزی میں سہولت رہے چنانچہ بینک اکاؤنٹ کے انتظام زمین کی خرید و فروخت میں کاغذی کارروائی اور کسی مناسب توجیح کے بغیر پرتعیش طرز زندگی کا فروغ دراصل دولت کی خفیہ ترسیل کو ممکن بناتا رہا اس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں پاکستان سے نکلنے والی تحریکوں کو مالی سہولیات فراہم کی گئی ان مسلح تحریکات اور ان کے سرکردہ لیڈران نے پاکستان میں خوب پراپرٹی اور دولت بنائی اس کے بل بوتے پر پوری دنیا میں فساد بچایا یوں کئی دہائیوں تک اس مالیاتی نظام سے عوام کے سوا سب نے فائدہ اٹھایا چنانچہ پاکستان میں گزشتہ چار دہائیوں میں کالے دھن کو سفید کرنے کے تین بڑے طریقے رائے رہے جن میں حجم کے لحاظ سے بترتیب پراپرٹی بیرون ملک سے ترسیلات زر اور پرائز بانڈ شامل ہے پراپرٹی کے سرکاری ریٹ ایک منصوبے کے تحت کم سے کم رکھے گئے بیرونی زر مبادلہ کی ملک میں ترسیل کو قانونی تحفظ کے لیے سفید دھن قرار دیا گیا یوں ٹی ٹی لگوانے کا دھندہ عام ہوا اگر رقم بہت بڑی ہوتی تو لانچوں کے ذریعے فارن کرنسی دبئی بھیجی جاتی رہی وہاں سے آگے یا ضرورت کے مطابق پاکستان واپس اور آخر میں پرائز بانڈس کو بے نامی رکھا گیا یوں انعام یافتہ بانڈ کھلی مارکیٹ میں کالے دھن سے خریدا جاتا اور کالے دھن سفید کروا لیا جاتا وقت کے ساتھ ساتھ کالے دھن کا حجم اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ مندرجہ بالا ذرائع بھی اسے سمیٹنے کے لیے ناکافی ٹھہرے ایسے میں امنسٹی سکیموں کی بھرمار کر دی گئی تاکہ اس بے انتہا دولت کا انتظام ہو سکے اب آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کے مطالبات اور دباؤ میں مندرجہ بالا تمام طریقوں سے کالے دھن کو سفید کرنے کے مواقع ختم کر دیے گئے ہیں اور موجودہ حکومت کے مطابق اب کوئی ایمنسٹی سکیم نہیں لائی جائے گی یوں لگتا ہے کہ ملکی نظام میں اب کالے دھن کی گنجائش کم ہوتی جائے گی اور اب پاکستان میں نیا ترقی کا دور پیدا ہوگا اگر حالیہ بجٹ اور اگلے سال آنے والے بجٹ میں اٹھائے جانے والے اقدامات کو قوم برداشت کر گئی تو ممکن ہے کہ نیا پاکستان بن جائے لیکن یاد رہے کہ اب عوام, عوام کے لیے نہیں ہوگا بلکہ عالمی سرمایہ دار کے لیے ہوگا جس کے پاس ہمارے مقابلے میں بہترین مہارت ٹیکنالوجی اور مطلوبہ سرمایہ ہے اسے اپنی سہولت کے لیے ہر سطح پر ایک منظم سرکاری مشینری چاہیے دوسرا پاکستان کا امن پسندی کا عملی کردار سامنے آ رہا ہے تاکہ خطے کی تجارت بڑھ سکے چنانچہ دہشت گردی سے نفرت اور خطے میں امن کی مالا جپنے کا انداز اور اس پر عملی اقدامات ایک ایسے پاکستان کی جانب سے ہو رہے ہیں جسے ہم نہیں جانتے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان خلیج فارس میں تیل کے ٹینکروں پر حملہ تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے مطابق بارہ مئی دو انیس عیسوی بروز اتوار کو خلیج عمان کے علاقے میں چار بحری جہازوں کو مبینہ طور پر ثبوت کرنے کی کوشش کی گئی تیرہ مئی دو انیس عیسوی بروز پیر کی صبح کو سعودی وزیر توانائی خالد الفلیح نے کہا کہ فجیرہ کے ساحل سے دور کھلے سمندر میں دو سعودی ٹینکروں کو سبوتاج کرنے کے لیے حملے کا نشانہ بنایا گیا لیکن سعودی وزیر نے ان تیل بردار جہازوں کی شناخت ظاہر نہیں کی بی بی سی کے مطابق اس حملے میں ان جہازوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے حملے کا نشانہ بننے والے تیل بردار جہازوں میں سے ایک سعودی عرب آ رہا تھا جہاں اس پر امریکہ بھیجا جانے والا سعودی خام تیل لادا جانا تھا خالد الفلیح کے مطابق خوش قسمتی سے حملے میں کوئی جانی نقصان یا تیل کا رساؤ نہیں ہوا تاہم اس سے دونوں بحری جہازوں کے ڈھانچوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ واقعات پریشان کن ہیں اور ان کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے جس علاقے میں سعودی تیل کے ٹینکروں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا وہ تیل اور قدرتی گیس کی ترسیل کا اہم بحری راستہ ہے حملے کی تحقیقات کے لیے پانچ ممالک کے ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کمیٹی میں امریکہ بھی شامل ہے بی بی سی کی اسی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ثبوتاج کی کوششوں کو خطرناک پیش رفت قرار دیا ہے اور بین الاقوامی برادری سے مستقبل میں اس طرح کی کوششوں کو روکنے کی اپیل کی ہے امریکی بحریہ کے سینٹرل کمانڈ کے کیپٹن بل اربن کے مطابق جس وقت ان دونوں جہازوں پر حملہ ہوا یہ جہاز خلیج عمان میں تھے ان میں سے ایک جہاز جاپان کا تھا این اسی وقت جاپانی وزیراعظم آب شانزو ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہی سے دوستانہ تبادلہ خیال کرنے کے بعد دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے تہران میں ایرانی صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ خلیج میں حالیہ کشیدگی کی وجہ ایران ہے کیونکہ اس نے تیل بردار جہازوں کو آبنائے حرمت سے گزرنے سے روکنے کی دھمکی دی تھی دو جولائی 2019 کو آسٹریا کے دارالحکومت بیانہ میں امریکی ادارے سی این بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے روس کے وزیر توانائی الیگزانڈر نووک نے کہا خلیج میں واقع کشیدگی کی وجہ ایران نہیں امریکہ ہے کیونکہ امریکہ کا ایران کے خلاف اقدام غیر قانونی ہے اس نے اپنے اس عمل کے لیے اقوام متحدہ سے باقاعدہ اجازت حاصل نہیں کی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں دو مراکز میں طے ہوتی ہیں یورپ اور ایشیا کے لیے برنٹ کروڈ جہاں جمعرات کو 64.84 امریکی ڈالر پر مارکیٹ بند ہوئی تھی جبکہ اسی روز امریکی شہر ٹیکساس میں یہ قیمت اٹھاواں نشاریا اٹھاسی ڈالر فی بیرل تھی پوری دنیا کا موقف ہے کہ تیل کی قیمتوں میں یہ اضافہ محض امریکہ کی وجہ سے ہے کیونکہ اس نے جب سے ایران اور وینزویلا پر اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں اس سے عالمی منڈی میں تیل کی مطلوبہ مقدار طلب کے مقابلے میں کم رہی ہے چنانچہ تیل کی رسد میں کمی آنے کے سبب اس کی قیمتیں بڑھ گئیں اب نائے ہرمس اور خلیج کے علاقے میں صورت حال کو روز بروز سنگین بنایا جا رہا ہے اس علاقے میں دو مرتبہ تیل کے غیر ملکی ٹینکروں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کا الزام امریکہ نے ایران پر دھر دیا تھا لیکن تحقیقات کے نتیجے میں ثابت بھی ہو گیا تھا کہ امریکہ نے یہ کام اپنے لپالک اسرائیل کے ذریعے کروایا تھا اس دفعہ عربوں نے ان حملوں کے حوالے سے کمال دانش بندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تحقیقات سے قبل ان حملوں کا الزام ایران پر نہیں لگائیں گے دوسری مرتبہ کے حملوں میں نشانہ بننے والا ایک جہاز جاپان کا تھا اور جاپانی حکومت نے بھی یہی موقف اختیار کیا اور کہا کہ وہ اس کا الزام ایران پر نہیں لگائیں گے امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ ان حملوں کے جواب میں عرب ممالک ایران پر حملہ آور ہو جائیں یا کم از کم ایران کی ناکہ بندی کر دیں عرب اور دیگر ممالک کے مدبرانہ موقف کی وجہ سے یہ امریکی سازش کامیاب نہ ہو سکی دراصل امریکہ اس خطے میں جلد از جلد ایک نئی جنگ چاہتا ہے کیونکہ جنگ ہی اس کی خواہشات کو پورا کرنے کا واحد راستہ ہے اس کا اسلحہ بارود فروخت ہوگا لیکن امریکہ یہ جنگ براہ راست نہیں لڑنا چاہتا خود جنگ کرنے کے نتیجے میں اسی کا نقصان ہوگا اس کے فوجی اور مالی وسائل خرچ ہوں گے سعودی عرب اور دیگر ممالک کو جنگ میں جھونکنے کے نتیجے میں ان کی ہائی کمان اور عرب ممالک پر امریکہ براہ راست قابض ہو جائے گا اسلحہ اور دیگر سہولیات کے نام پر ان ممالک پر قرضوں کے انبار چڑھ جائیں گے یہی وہ صورتحال ہے جو امریکہ کو مطلوب ہے جی ٹوینٹی کے اجلاس 29 30 جون 2019 منقدہ منعقدہ جاپان کے شہر اوساکا میں ڈونلڈ ٹرمپ چینی صدر کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ جنگ مقابلے سے نہیں بلکہ مکالمے سے جیتی ہے امریکہ تجارتی جنگ ہارنے کے باوجود اپنے مکر اور سازشوں سے باز نہیں آ رہا اس کی کوشش ہے کہ اگر اسے ایک محاذ پر شکست ہوئیے تو وہ کسی دوسرے میدان میں اسے جیت میں بدلنے کی کوشش کرے گا امریکہ کی بدقسمتی ہے کہ آج اس کے حریف انتہائی فہم و فراست پر مبنی عملی اقدامات کے ذریعے اس کی کوششوں کو بے نقاب کر رہے ہیں اسے ہر میدان میں ناکام بنانے پر عمل پیرا ہے امریکہ کو اس کی اپنی بچھائی ہوئی بسات پر آئے دن ناکامیوں کا مسلسل سامنا ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان ذوالحجہ کی خصوصیت اور دین حنیفیت رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی پانچ ذوالحجہ چودہ سو انتالیس ہدری سترہ اگست دو اٹھارہ عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدذلو نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعت المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستوں ذوالحجہ کا یہ مبارک مہینہ شروع ہے اور اس کے پہلے دس ایام گزر رہے ہیں عشرِ ذالحجہ کے بہت سے فضائل احادیث کی کتابوں میں آئے ہیں یہ مہینے اللہ کی عظمت اور اس کے شاعر کے غلبے کے مہینے کہلاتے ہیں ذالحجہ کے مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت حج کی عاشقانہ عبادت ہے انسان کے عزائم اور ارادوں کو بلند کرنے میں اس مہینے کے مناسق کا بڑا عمل دخل ہے حج ارادے اور عزم کی پختگی کو کہتے ہیں ارادہ اسی وقت وجود میں آتا ہے جب انسان کی تمام ذہنی جسمانی علمی اور عملی قوتیں ایک نقطے پر مرتکز ہو جائیں اگر انتشار کی کیفیت ہو دل کچھ کہے دماغ کچھ کہے اعضا دل و دماغ کی بات نہ مانے تو اس سے عزم اور ارادہ پیدا نہیں ہوتا ہمت وجود میں نہیں آتی انسان گو مگو کی حالت میں رہتا ہے کبھی نفسانی جذبات کا اثیر ہو جاتا ہے کبھی محض عقل کے پیچھے چل پڑتا ہے اسے ارادہ نہیں کہتے یہ خواہشات ہوتی ہیں جو ہر لمحے بدلتی رہتی ہیں ان سے روکا گیا ہے کیونکہ انسان تبھی होता ہوتا ہے جب وہ خواہشات کا اثیر ہوتا ہے عزم اور ارادہ یہ ہے کہ کیسی ہی حالت اور ماحول کیوں نہ ہو انسان اپنے کام پر فوکس کرے جزوی تغیرات و تبدلات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کا مطمئ نظر وہی کام ہو جو اسے مقصود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت دین حنیفیت ہے حنیفیت اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کسی کام پر یکسو ہو جائے مسلمانوں کے لیے یکسوئی کا مرکز و محور ذات باری تعالی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات اس کی خوشنودی اور رضا سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرے گا کوئی فرعون نمرود شداد کوئی بت پتھر قبر یا کوئی طاقتور اس کے فکر و عمل کو متزلزل نہیں کر سکے گا وہ یکسو ہوگا حنیفیت نام ہی اس بات کا ہے کہ انسان اپنی عقلی قلبی اور جسمانی قوتوں کو ذات باری تعالی اور اس کے احکامات کے تابع ہونے پر یکسو کر دے اللہ تعالی کی طرف یکسو ہونے کا مطلب اس دور میں مبعوث ہونے والے اللہ کے رسول کو ماننا ہے کہ دنیا میں انسانوں میں وہ انسان جو اعلی اور اشرف ہے جس کو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کی طرف سے اس دنیا پر اتھارٹی ہے انسان اس پر یکسو ہو جائے کہ وہ جو ہدایت دیں جو اعمال کرے جن افعال کو وہ درست قرار دیں ان کو پیش نظر رکھے گا اس کے علاوہ تمام چیزوں سے کی اختیار کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کی تشکیل کے جو تصورات دیے جو اخلاق بتلائے پھر ان اخلاق اور افکار و نظریات کو عمل میں لانے کا جو طریقہ انہوں نے بتلایا اس پر یکسو ہو جائے اور اس یکسوئی پر پختگی اور استقامت پیدا کرے یہی حج کی تعلیم ہے عقل و شعور کے ساتھ حج کے عاشقانہ اعمال حضرت آزاد رائے پوری مدل نے مزید فرمایا عشق کسی بھی چیز کو پورے وجود میں سرایت کرنے کا نام ہے عقل سوچنے کا کام کرتی ہے اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے لیکن جو کچھ اچھا اور برا سوچا سمجھا گیا ہے اس کے پورے وجود کے اندر انگ انگ میں سرایت کرنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے حج کے اعمال عاشقانہ بھی ہیں عقلانہ بھی ہیں عقل بھی سکھاتے ہیں اور عشق بھی عشق اور عقل کا بیک وقت ایک جگہ پر اکٹھے ہونا یہی حج کی روح ہے دنیا میں لوگ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے مقدس مقامات پر جاتے ہیں وہ یا عقل مار ہوتے ہیں یا عشق مار ہوتے ہیں صرف عقل کی بنیاد پر بات کی جائے تو وہاں عشق کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا سارے عقل پرست عقل کے پیچھے لٹ پھر رہے ہوتے ہیں عشق نام کی کوئی چیز ان کے وجود میں نہیں ہوتی یعنی جو کچھ دماغ سے سوچتے اور زبان سے بولتے ہیں ان کا اپنا جسم اس سے متصادم اعمال کر رہا ہوتا ہے بعض عاشق ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم پر عشق تو تاری ہوتا ہے جذب کی کیفیت تو ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے صحیح دینی سوچ اور نبوی فکر و عمل نہیں ہوتا وہ بے عقلی کے کاموں سے عشق لگائے ہوئے ہوتے ہیں بے وقوفی اور حماقت کے امور میں مبتلا ہوتے ہیں وہ پورے وجود میں عشق کی آگ تو لگی ہے لیکن وہ عشق غلط جگہ پر ضائع ہو رہا ہوتا ہے ناقص یا ادھوری چیز کے پیچھے اپنے وجود کی تمام جسمانی صلاحیتیں خرچ کی جا رہی ہوتی ہیں یہ دونوں دو انتہا پسندانہ طور طریقے ہیں حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں عقل و شعور کے ساتھ نظم و ضبط اور عشق و محبت کا والہانہ اظہار دونوں ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں کہ عقل اس اعلیٰ پیغام کو سمجھ کر اپنے فکر و نظریے کو بلند تر رکھے گرد و پیش کے پتھروں اور نام نہاد انسانوں سوسائٹی کی گرد و پیش کی اشیاء سے بہت ہی بلند تر ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی اس وراء البڑا غیب الغیب کی ذات کے ساتھ اپنے فکر و عمل کو جوڑ لے اسی طرح عشق اظہار چاہتا ہے اعمال کو حرکت میں لاتا ہے مصنوعی عشق کی بات نہیں ہو رہی وہ تو زبانی کلامی ہوتا ہے یہ عشق اور ارادے کی پختگی کا عمل محلے کی مسجد میں نماز کی عبادت سے شروع ہوتا ہے تو پوری یکسوئی کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اس کی آیات تلاوت کرتا ہے احکامات پر غور و فکر کرتا ہے ان کو اپنی زندگی کا محور اور مقصد بناتا ہے اور بتدریج یہاں سے ترقی کرتے کرتے جس مسلمان میں یہ عزم اور ارادہ عشق کے درجے میں جسم میں شرایت کر جائے تو وہ اپنی جان مال قربان کر کے بیت اللہ الحرام تک پہنچتا ہے عاشقانہ طور پر اس کے گھر کا طواف کرتا ہے مینا عرفات اور مزدلفہ ایسے مقدس مقامات پر عاشقانہ اور والحانہ انداز میں انبیاء علیہ السلام کے طریقے کی اتباع میں گھومتا ہے اس سلسلے میں جدوجہد کرتا اور مشقت برداشت کرتا ہے حج نظم و ضبط اور اجتماعیت پیدا کرتا ہے حضرت آزاد مدز نے مزید فرمایا حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مجمع بھی ہے اور اس مجمع کے دوران آپ کو ذات باری تعالی کی طرف یکسو بھی رہنا ہے یہ دو چار افراد کا کسی چھوٹی سی مسجد کا یا کسی ایک ملک کے افراد کا مجمع نہیں بلکہ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں انسان جمع ہوتے ہیں جن کے مزاج مختلف زبانیں مختلف رنگ مختلف عاد اتوار اور رویے مختلف ہونے کے باوجود ان سب کو ایک جگہ پر رہنا ہے اس مجمے کے اندر رہتے ہوئے ذات باری تعالی سے لو لگانی ہے عقل و شعور کا استعمال بھی کرنا ہے اور عشق کا اظہار بھی کرنا ہے دونوں معاملات بیک وقت کرنے ہیں یہی امتحان ہے دنیا کے تمام مذاہب میں جتنے یکسوئی اختیار کرنے والے راہب یا رشی ہوتے ہیں ان کا کسی غات یا علاحدہ جگہ میں بیٹھ کر اپنے خیال کے مطابق اپنے اپنے خدا کی پوجا کرنا کم کھانا کم سونا کوئی فکر و فاقہ نہ ہونا دنیا کی ہنگامہ خیزیوں سے بالکل بے نیاز ہو کر بیٹھ جانا بڑا آسان کام ہے اس میں امتحان کی کیا بات ہے امتحان تو یہ ہے کہ انسان مجمع عام کے اندر اپنے نظریے اور فکر کی یکسوئی برقرار رکھے ایسے مجمے میں جہاں ہر ہر قدم پر انسان کی طبیعت کے خلاف معاملہ ہونا ممکن ہے ایسی بڑی اجتماعیت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی طرف ایسے متوجہ رکھے کہ نہ اس میں جنسی خواہش کے اظہار کا جوش ہو نہ کسی ڈسپلن کو توڑے نہ اس اجتماع کے کسی محترم فرد سے جھگڑا اور لڑائی کرے خلاف طبیعت بات پیش آ جانے کے باوجود وہ اسے برداشت کرے اس کی یکسوئی اور اللہ کی طرف توجہ میں فرق نہ آئے یہ زیادہ بڑا مجاہدہ اور امتحان ہے حج نظم و ضبط اور اجتماعیت پیدا کرنے کا گر بھی سکھاتا ہے یہ ایسا مجمع نہیں کہ لوگ محض بغیر کسی نظریے کے جمع ہو گئے نہیں ہر ایک کو ڈسپلن میں رہنا ہے طلبیہ پڑھنا ہے اعلان کرنا ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک البیک والملک لا شری طلک اس کی زبان اس کا دماغ اس کا قلب اس کے جسم کے تمام اعمال اس نعرے کے ساتھ وابستہ رہنے چاہیے جب وہ یہ کہے کہ میں حاضر ہوں تو جسم سے بھی حاضر ہو دماغ سے بھی حاضر ہو عقل سے بھی حاضر ہو تمام تر قوتوں کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو حج کرنے والے کے اندر یہ یکسوئی ایک ڈسپلن کے ساتھ ہو کہ طواف کے طے شدہ چکر لگانے ہیں اپنی مرضی سے ویسے ہی خانہ کعبہ کے چکر نہیں کاٹنے اسی طرح ایک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق صحیح کرنی ہے مقررہ وقت پر اسے مکے سے منا اور پھر عرفات جانا ہے اور مقررہ وقت سے پہلے عرفات سے واپس نہیں آنا مقررہ وقت پر ہی مزدلفہ سے جانا ہے نیز طے شدہ طریقہ کار اور اوقات کے مطابق رمی حلق تواف زیارت اور منام قیام وغیرہ کے باقی تمام مناسب ادا کرنے اس کی ترتیب اور ڈسپلن لازمی اور ضروری ہے گویا کہ تمام مناسق ایک منظم دائرے میں عمل میں لانے حجت الوداع میں غلبہ اسلام کا اعلان حضرت آزاد رائے پوری مدزل نے مزید فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اس وقت کیا جب آپ کا ریاستی نظام جو مدینہ منورہ میں 10 سال پہلے آپ قائم کر چکے تھے اس نقطہ اونج پر پہنچا کہ بین الاقوامی غلبے کا اظہار ہوا اس موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ اليوم اکملت لکم دینکم و اکممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا تمہارے لیے آج تمہارا سسٹم مکمل کر دیا گیا تم پر خلافت و حکومت اور بین الاقوامی نظام کی نعمت مکمل کر دی گئی اور آئندہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے سوسائٹی میں اسلام کو بطور سسٹم کے قائم کرنے پر اللہ تعالی راضی ہو گیا یہ اللہ تعالی کی رضا ہے قزا یعنی فیصلہ نہیں فرمایا قزا فرمایا ہوتا تو اسلام کا نظام کبھی بھی قیامت تک ختم نہ ہوتا اگر اللہ کا آڈر آ جاتا کہ اب قیامت تک اسلام کا سسٹم نہیں بدلے گا تو پھر امتحان ہی کیا تھا اسلام بطور عقیدہ بطور رسم یا بطور محض جزوی یا کے نہیں بلکہ بطور نظام کے قائم کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا تمہارا آئین سیاسی معاشی اور اجتماعی نظام دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا تو امتحان میں کامیابی اور اس کی رضا ہوگی اس بات کا اعلان حج کے موقع پر کیا گیا لوگ رسمی طور پر عبادات تو بہت کرتے ہیں لیکن دینی عقل و شعور کے حوالے سے دین کے نظریے اور اس کے سسٹم پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی کہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے دین کا ایک ڈسپلن ہے جسے قائم کرنا ہے دین کا ایک سیاسی نظام ہے جو سوسائٹی میں لانا ہے دین کا ایک معاشی سسٹم ہے جس کو غالب کرنا ہے عجیب بات ہے دنیا کی سات ارب کی آبادی میں دو ارب کے قریب مسلمان ہیں لیکن دین مغلوب ہے عبادات کا معاملہ بھی یہ ہے مسلمانوں سے بھرے ہوئے شہروں میں مسجدیں ہیں کہ لوگوں سے خالی ہیں نماز سے غفلت ہے یہ غفلتیں ہیں جو ہمارے فکر کے اندر انتشار پیدا کرتی ہماری سوچ یکسو نہیں ہے ہمارے عمال کے اندر تضادات اور ٹکراؤ ہے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں جو کچھ بولتے ہیں وہ عمل میں نہیں باز کہنے کا موقع ہو تو اچھا باز کہیں گے عمل کرنے کا وقت آئے تو غائب سیاسی لیڈر اپوزیشن میں ہو تو بہت بڑا باز کہے گا حکومت میں آ جائے تو سارے باز بھول جائے گا ذو الحجہ کے اس مہینے میں اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اس کے شاعر اس کی علامات اس کے اخلاق و کردار اس کی اجتماعیت کو بطور نظام کے سمجھنا اور اس کو قائم کرنے اور اس کے غلبے کے لیے دددور اور کوشش کرنا اپنے قول و فعل میں یکسوئی پیدا کرنا بہت اہم ہے ورنہ تو محض رسمی اعمال ہیں ان کا ظاہری اظہار ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے عزم اور ارادے کو درست کرنے اپنے فکر و عمل کو صحیح کرنے اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کی ہدایت دے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان مسیح الملک حکیم حافظ اجمل خان تحریر وسیم اعجاز کراچی بیسویں بی صدی کے اوائل میں تحریک آزادی کے تناظر میں حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن کی جماعت کا کردار بلا شبہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے اس تحریک نے نہ صرف یہ کہ برعظیم ہند کی آزادی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا بلکہ دنیا کی تمام تحریکات کے لیے نشان راہ متعین کیا اسی تحریک کے ایک نمایاں رکن مسیح الملت حافظ حکیم اجمل خان بھی ہے جن کے تذکرے کے بغیر اس تحریک کا تعارف نامکمل رہتا ہے حکیم اجمل خان بارہ فروری اٹھارہ سو عیسوی کو ہندوستان کے نامور طبیب حکیم محمود خان کے ہاں دلی میں پیدا ہوئے حکیم محمود خان کا تعلق سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ولی اللہ ہی جماعت کے دیگر اکابرین سے تھا حضرت سندھی دیوبند میں تعلیم کے زمانے میں جب بیمار ہوئے تو انہیں حضرت شیخ الہند نے حکیم محمود خان ہی کے پاس علاج کے لیے بھیجا تھا انہوں نے اٹھارہ سو ستاون عیسوی کی جنگ آزادی میں بھرپور کردار ادا کیا تھا جس کی پداش میں انگریز حکومت کے ہاتھوں موصوف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی یہی خوبیاں وراثت میں حکیم اجمل خان کے حصے میں آئیں حکیم اجمل خان نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی حفظ قرآن حکیم کی سعادت درس نظامی کی تکمیل اور طب یونانی میں کمال استعداد حاصل کی اردو فارسی عربی اور انگریزی زبانوں میں مہارت حاصل کی حکیم صاحب نے اٹھارہ سال کی عمر تک منطق و فلسفہ طبعیات حدیث تفسیر اور فقہ وغیرہ کی تعلیم مکمل کر لی تھی تعلیم کے حصول کے بعد اٹھارہ سو بانوے عیسوی میں رام پور میں شاہی طبیب تعینات ہوئے وہاں قیام کے دوران رام پور کی لائبریری سے خوب استفادہ کیا اسی دوران آپ کی ملاقات ڈاکٹر مختار احمد انصاری سے ہوئی اور سیاسی امور کی جانب متوجہ ہوئے انیس سو میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی تو اس کے نائب صدر منتخب ہوئے لیکن جلد ہی لیگ کی پالیسیوں سے بیزار ہو کر الہدہ ہو گئے انیس سو تیرہ میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے حضرت شیخ الہن کی ہدایت پر دلی میں نظارت المعارف القرآنیہ کی بنیاد رکھی تو اس کے سرپرستوں میں حضرت شیخ الہن اور حضرت مولانا شابد الرحیم رائع پوری کے ساتھ نواب الملک اور حکیمت اجمل وغیرہ کے نام بھی شامل تھے تحریک رے مال کے سلسلے میں جب حضرت شیخ الہند کو دیگر رہنماؤں کے ہمراہ مالٹا کی جیل میں قید کر لیا گیا تو اس کے خلاف ملک بھر میں زبردست احتجاج ہوا اسیران مالٹا کی رہائی کے لیے نومبر انیس سترہ عیسوی کو ایک انجمن اعانت نظر بندان اسلام قائم کی گئی جس کے صدر راجہ محمد علی اور جنرل سیکرٹریز میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور حکیم اجمل خان شامل تھے اس انجمن کے ماتحت ملک بھر میں ذیلی تنظیمیں قائم کی گئی حکیم صاحب نے انیس سو انیس عیسوی میں امرتسر میں جلیاںوالا باغ میں ہونے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کانگریس جمیعت الماہین اور خلافت کمیٹی کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا انیس سو بیس عیسوی میں جب انگریزوں کے استبدادی نظام کی خلاف ترک مواد کا خاکہ تیار کیا گیا تو اس کے اولین نمائندوں میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ حکیم اجمل خان بھی پیش پیش تھے اسی تحریک کے دوران حکومت وقت کی جانب سے ملنے والا حاضق الملک کا خطاب انیس سو آٹھ عیسوی اور دیگر تمغے حکومت برطانیہ کو واپس کر دیئے تحریک تر کے موالات میں موصوف کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے قوم کی جانب سے مسیح الملک کا خطاب ملا جو آپ کے نام کا حصہ بن گیا اسی تحریک کے دوران ایک عذاب تعلیمی ادارے کی قیام کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا اس مقصد کے اصول کے لیے حضرت شیخ الند کی تیار کردہ جماعت نے بھرپور کردار ادا کیا جن میں حکیم اجمل خان کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر ڈاکٹر زاکر حسین ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر مختار احمد انساری کے نام نمایا ہیں 29 اکتوبر 1920 عیسوی میں علی گڑھ کے ایک ویرانے میں چند خیموں کی شکل میں وجود آنے والے اس ادارے جامعہ افتتاح حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج یہ ادارہ دلی میں مرکزی یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے حکیم صاحب اس عظیم ادارے کے شیخ الجامعہ مقرر ہوئے آپ کی زیر نگرانی اس ادارے نے خوب ترقی کی جامعہ میں تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کر کے دیگر تعلیمی اداروں کی نسبت ایک مثالی درسگاہ بنا دیا دیگر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب جامعہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے آپ کے مثال کے بعد جامعہ کا ایڈمنسٹریٹو بلاک خیابان اجمل کے نام سے موسوم ہے حکیم اجمل خان 1921 سو عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کے پانچویں صدر بھی منتخب کیے گئے مسیح الملک نے سیاسی امور کے علاوہ طب اور طبی تصانیف کی طرف بھی توجہ فرمائی آپ کی طبی تصانیف نے اس شعبے کو بام عروج پر پہنچایا طب سے متعلق مصروفیات کے سلسلے میں آپ نے یورپ کے اسفار بھی کیے حکیم صاحب نے اپنی جد و جہد اور اپنے سرمایہ سے طبیہ کالج بھی قائم کیا یہ کالج آج بھی ہندوستان کا بے مثال ادارہ ہے جو آج آپ کے نام سے منسوب ہے حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے خطات ادیب اور صاحب دیوان شاعر بھی تھے اردو فارسی اور عربی زبانوں میں شعر کہتے تھے بعض جگہوں پر ان کا تخلص حافظ پایا جاتا ہے لیکن بعد میں شیدا کے نام سے مشہور ہوئے آخری عمر میں دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے اسی بیماری کی وجہ سے آپ کا وصال 28 دسمبر 1927 عیسوی کو رام پور میں ہوا جبکہ تدفین دلی میں کی گئی آپ کی مثال کی ایک وجہ رام پور میں ایک شقی القلب کی جانب سے زہر دینا بھی بتایا جاتا ہے موصوف کا ہی ایک شعر ہے درد کو رہنے بھی دے دل میں دبا ہو جائے گی موت آئے گی تو اے ہمدم شفا ہو جائے گی